0: KI-Skills sind das neue Lesen und Schreiben. Du würdest ja heute niemanden einstellen, der nicht Google beherrschen kann. Du würdest ja niemanden einstellen, der nicht irgendwie Microsoft äh, Office bedienen kann. Und genauso kannst du in Zukunft aus meiner Sicht niemanden einstellen, der nicht ein Power-User von ChatGPT ist. Du kannst keinen Designer einstellen, der nicht irgendwie mit Journey oder Adobe Firefly oder die Canva KI-Features kann. Ähm, aber diese Einsicht ist noch bei sehr, sehr wenig Unternehmen ähm, so ausgeprägt. Und ich glaube, da werden einfach die Early-Mover halt einfach so einen gigantischen Vorsprung haben, weil sie es sich ja einfach so schnell entwickelt. Das heißt, ich stelle mal die These auf, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von einem Unternehmen, das jetzt eben sozusagen ja sich fit macht in Richtung KI, die werden halt schon bald um den Faktor 5 oder 10 produktiver sein, als bei den Unternehmen, die das halt noch vollkommen ignorieren.
1: Gehörst du zur Mehrheit, die ChatGPT noch nicht jeden Tag nutzt? Digitale VorreiterInnen, dein Podcast von Vodafone Business zur Digitalisierung ist hier und ich heiße seit meiner Geburt schon Christoph Busek. Schön, dass du da bist. Mit Dr. Theo Pham hole ich mir regelmäßig einen Gast in den Podcast, der es schafft, zu allen wichtigen Digitalisierungsthemen unfassbar gut informiert zu sein und durch seine Tätigkeit als Berater genau versteht, was in der deutschen Wirtschaft so von außen und von innen passiert. Heute klären wir, was die Aufregung um OpenAI und den CEO Sam Altman bedeuten könnte und welche vielleicht sogar erschreckenden Fortschritte OpenAI aktuell eventuell gemacht haben könnte. Wir erklären, warum wir auch monatlich 1000 Euro für eine ChatGPT-Lizenz ausgeben würden und warum es uns Sorgen macht, falls jemand heute noch so arbeitet wie vor ChatGPT. Theo zeigt uns, wie Unternehmen ihre Abhängigkeit von OpenAI ein wenig redundanter gestalten können und hat wieder viele aktuelle Beispiele für die Nutzung und das notwendige Mindset, um schon heute im Unternehmen relevant von AI zu profitieren, auch ohne technische Ahnung zu haben. Herzlich willkommen, Dr. Theo vom. Lieber Theo, schön, dass du mal wieder hier bist und danke dir, dass du die Zeit für uns nimmst.
0: Ja, sehr gerne. Bin froh, wieder mal bei euch zu Gast zu sein.
1: Ja, wir sehen uns ja tatsächlich regelmäßig und deine Podcasts gehören auch meist zu den äh, sehr häufig gehörten Podcasts. Insofern ist es natürlich auch für uns sehr schön, dass du wieder hier bist. Ich glaube, wir fangen am besten gleich an. Es ist eine wahnsinnig spannende Zeit. In den USA gibt es das Unternehmen OpenAI. Da gibt es einen Geschäftsführer, der heißt Sam Altman. Und ich glaube, jetzt hat innerhalb der letzten sieben bis zehn Tage ist da so viel passiert wie in zwei Staffeln Denver Clan. Lass uns da am besten gleich mal eintauchen
0: und die Ereignisse kurz einsortieren, bitte. Wir nehmen ja auf am Freitag, dem 24. November. Und genau vor einer Woche wurde Sam Altman eben bei OpenAI rausgeworfen, aber ohne, dass wirklich Gründe genannt worden sind. Und dann ging es mehr oder weniger in Echtzeit auf Twitter eben so hin und her. Dann war eben die Frage, okay, kommt er irgendwie doch wieder zurück? Ähm, dann hat Microsoft und die Investoren im Hintergrund eben Druck gemacht, weil niemand glauben konnte, dass eben der CEO von dem erfolgreichsten KI-Startup der Welt einfach so mir nichts, dir nichts rausgeworfen wird. Äh, die Mitarbeiter, die waren auch nicht besonders happy, A, weil sie extrem loyal sind zu Sam und B, weil sie ja eigentlich in ein paar Wochen ihre Anteile zu einer Bewertung von 86 Milliarden Dollar verkaufen wollen in einem Secondary. Und dieser Deal, der wäre natürlich auch vom Tisch, wenn das ganze Ding jetzt eben kollabieren würde. Und da gab es dann eben wirklich innerhalb der letzten Wochen dann so viele Wendungen von ähm, Sam kommt auf gar keinen Fall zurück und baut dafür eine KI-Unit bei Microsoft auf, bis hin zu, okay, wir haben uns alle wieder lieb und jetzt ist er doch wieder fest äh, an Bord und wieder zurück bei OpenAI das heißt, jemand, der jetzt einfach nur eine Woche im Urlaub war und von all dem Drama nichts mitbekommen hat, der wird einfach <lacht> ja. nur sagen, hey, ist ja nichts passiert. Und für ja. alle anderen war das natürlich hervorragender Content. Du hast
1: eben das Wort Secondary genannt. Bei einem Secondary verkauft jemand zum Beispiel Anteile an einen
0: anderen Mitgesellschafter, richtig? Genau, also diese Startups, die verteilen ja Anteile an Mitarbeiter. Und die können ja in der Regel erst verkauft werden, wenn du irgendwann an die Börse gehst. Aber das kann bei OpenAI ja noch Jahre dauern. Und dann gibt es eben Secondaries, das heißt, es gibt andere ja Investoren, die vielleicht einsteigen und sagen, hey, wir wollen unbedingt jetzt investieren, aber da werden dann eben keine neuen Anteile rausgegeben wie bei einer Kapitalerhöhung, sondern man macht einfach bestehenden Mitarbeitern das Angebot und sagt, hey, diejenigen, die schon seit x Jahren mit dabei sind, ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Anteile zu verkaufen für eine Bewertung von 86 Milliarden Dollar, das heißt, da gibt es halt einige Leute, die in nächster Zeit sehr, sehr reich werden und ähm, ja, aber deren sozusagen Hauskaufpläne äh, durchkreuzt worden wären, wenn jetzt der ganze Deal natürlich kollabiert äh, ja, wäre. Wenn wir jetzt sagen, 86
1: Milliarden Dollar Bewertung, hast du zufällig noch im Kopf, wo das vor einem Jahr lag, wo das vor einem halben Jahr lag, ähm, als das Ganze anfing? Ich glaube, im letzten Jahr äh, hatte dann, oder Anfang des Jahres, hatte ja Microsoft irgendwie gesagt, wir oh, investieren auf einer 10 Milliarden Bewertung oder wir investieren 10
0: Milliarden. Genau, die haben 10 Milliarden auf eine 30 Milliarden Bewertung eben investiert. Okay. Anfang des Jahres, ne? Genau, so im Frühjahr war das. Das heißt mhm. mittlerweile dann eben 86 Milliarden. Fast verdreifacht. Man muss dazu sagen, dass ja selbst viel weniger bekannte Startups, wie jetzt zum Beispiel Anthropic, ähm, die wurden ja gegründet von Ex-OpenAI-Mitarbeitern. Die sind jetzt ja auch schon mit 30 Milliarden bewertet. ne? Da hat Amazon Aber, gerade für 4 Milliarden Anteile gekauft vor ein paar Monaten, glaube ich. Genau, Amazon und mhm. Google, weil die jetzt natürlich mhm. so ein bisschen FOMO kriegen. Mhm. Die sehen eben, wie Microsoft ähm, ja eben sehr erfolgreich in KI investiert. Also sowohl in die eigenen Produkte, als auch dann eben in solche Startups. Und das ist natürlich äh, genial für alle anderen Startups in dem Space. Ähm, sieht man ja auch zum Beispiel an dem Investment in das deutsche KI-Startup Aleph Alpha. Da wurden ja vor kurzem auch 500 Millionen reingesteckt. Von der Schwarzgruppe, die ja hinter Lidl steckt, von Bosch und von SAP. Das heißt, wenn du jetzt eben gerade ähm, ja ein KI-Startup hast, dann sind es natürlich goldene Zeiten. A, weil du an einem super spannenden Thema arbeitest und B, weil alle Investoren da jetzt auf den Zug aufspringen wollen. Und ob mhm. gerechtfertigt oder nicht da einfach extreme Bewertungszahlen.
1: Ich hatte neulich irgendwo einen äh, Tweet gelesen, der war ganz witzig. Da hat jemand gesagt, suche oder bin jetzt offen für Investoren, für mein Startup. Wir sind äh, ein KI-Startup. Wir sind Pre-Ideal, äh, Pre-Revenue und Pre-Product. Und ähm, hat sozusagen darauf, damit so ein bisschen darauf hingewiesen, wie lustig es ist, dass man tatsächlich gerade mit guten KI-Ideen
0: viele Menschen zum Investieren bewegen kann. Ja, du lachst, aber im Frühjahr gab es ja dieses, ähm, ja, ich glaube, französische KI-Startup, Mistral, die haben ja tatsächlich irgendwie äh, Pre-Product und Pre-Idea, ich glaube, ja. 100 Millionen oder so geraced. <lacht> ähm, sehr, sehr erfolgreich geraced. Die haben jetzt mittlerweile eben auch ihr eigenes LLM, also Large Language Model, rausgebracht und wollen jetzt eine Neufinanzierungsrunde machen. Ich glaube, auch mit einer Multi-Milliarden-Bewertung schon. Also, Schön. der Plan scheint aufzugehen. Ich weiß gar nicht, Voll. warum das wir hier eigentlich machen, ne? Warum podcasten ja, wir ich eigentlich? Das ist,
1: das, ist, das ist, glaube ich, Story of my life. Aber <lacht> gut für die Zuhörenden sozusagen. Sonst wäre ich ja nicht hier. Oder sonst wären wir beide nicht hier. Wir haben jetzt, wir sind genau, wir sind jetzt ein bisschen auf die Bewertung eingegangen. Sam Altmann, was hat denn der so Furchtbares gemacht, dass der von einem Tag auf den nächsten, von einem Tag auf den nächsten vielleicht gefeuert hätte werden wollen sollen? Das ist immer noch
0: extrem intransparent, aber mhm. insgesamt gibt es ja beim Thema KI so zwei Strömungen. Die einen, die sind halt eher so, ich sag mal, Grundlagenforschung und eher so, hey, ein bisschen langsam mit dem Thema, wir wissen nicht, wo uns KI hinführt, also lass uns da lieber ganz, ganz sicher sein, bevor wir neue Features releasen. Und dann gibt's halt die kommerzielle Seite, für die eben auch ein Sam Altman steht, die eben sagen, hey, ChatGPT, größte App seit Google, ähm, weiß nicht, mehrere hundert Millionen User, komm, lass uns irgendwie noch mehr Geld raisen, lass uns es eben noch besser machen. Und es gibt ja bei OpenAI ja auch einen Verwaltungsrat und da saßen ja letzten Freitag eben sechs Leute drin und mindestens vier davon, die waren eben der Meinung, dass das alles zu schnell geht mit OpenAI, mit der Kommerzialisierung und deshalb haben sie eben ja Sam Altman rausgeworfen, wobei sie dann ja in den kommenden Tagen ja wieder zurückrudern mussten. Es gab, glaube
1: ich, ich habe mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Es gab noch ganz andere Themen, die vielleicht auch noch privater Natur sind. Also ich hatte da aber nicht, bin aber nicht tiefer eingestiegen. Ähm, was könnte denn so Gefährliches bei OpenAI passiert sein, was vielleicht den Verwaltungsrat so verwirrt hat? Hast du da weiteres gelesen? Ich habe irgendwie so ein Stichwort gelesen: QSpark, eine krasse KI, die irgendwie nochmal ganz andere Themen kann könnte vielleicht weiter sein, als man denkt
0: und irgendwo in den Kellern von OpenAI auf den Servern sein. Also es gibt ja diese Fraktion in der KI-Szene, die nennt sich so AI-Doomerism. Also die Leute, die halt eher immer so diese Endzeit-Szenarien sehen von irgendwelchen KIs, die sich dann irgendwie selbstständig machen, vielleicht selbstständig, keine Ahnung, dann unsere Flugzeuge vielleicht steuern, die Kernkraftwerke oder sonst was. ne? Also quasi äh, unberechenbar. Und obwohl das Ganze nicht besonders wahrscheinlich ist, argumentieren die eben, naja, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit irgendwie nur 0,%, ,0 ist, ist der Schaden halt schon ziemlich groß. Und irgendwie 0,% mal die Welt geht irgendwie unter, ist halt im Erwartungswert doch relativ großer Schaden. Und deshalb müssen wir eben noch vorsichtiger sein. Und jetzt wird dann eben immer gesprochen, was du erwähnt hast, dieses Q-Star, da bin ich jetzt auch noch nicht im Detail drin. Aber ja. ich glaube, es wird in der Forschung immer irgendwelche Durchbrüche geben, wo man wirklich sagt, boah, das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz neues Level von KI, wie gut die KI ist, wie selbstständig die KI eben auch denken kann. Und mhm. da scheint es dann eben so eine Entdeckung gegeben zu haben. Wobei sich das für mich auch immer ein bisschen zu, ich sag mal, äh, sensationalistisch irgendwie anhört, zu sagen, boah, da gab es eine krasse Entdeckung. Mhm. Wir können euch nicht sagen, worum es geht, aber es ist bestimmt ganz gefährlich. Also mhm. keine Ahnung, was ich davon halten soll.
1: Okay. Ich glaube, genau, eine Woche bevor Altman letzte Woche gekündigt wurde, hat er auf irgendeiner Konferenz gesagt, ähm, irgendwie wurde er gefragt, was sind die beeindruckendsten Fortschritte bei euch? Und hat er gesagt, ja, also... Das beeindruckendste ist, dass wir uns so schnell in den Modellen weiterentwickelt haben, wie es niemand vorhergesagt hat. Und das war, glaube ich, so ein Satz, ähm, da ist er nicht weiter darauf eingegangen, aber das war auf einer Konferenz eine Woche, bevor er letzte Woche ähm, gegangen wurde. Das war, glaube ich, das eine Thema. Und die zweite Aussage war, dass sie mit einem Modell, das sie irgendwie gerade laufen haben, auf einmal auch mathematisches Zeug lösen können. Also bisher waren sie ein Large-Language-Modell, das irgendwie in Texten berechnen kann, welche Wörter, welche Satzteile kommen wahrscheinlich als nächstes für diese Aufgabe. Und jetzt ähm, ist der KI wohl auch schon möglich, hervorragend automatisch Mathematik zu lösen. Und das war eine Geschichte, die bisher irgendwie noch nicht geklappt hat und wohl ein großer Schritt auf dem Weg zur, ähm, zur echten künstlichen Intelligenz ist, die... Ja, in wahrscheinlich sehr kurzer Zeit auch deutlich schlauer sind, sein kann als Menschen. Ähm, was ich, glaube ich, für diese Doomer, Duma, AI-Doomer, -Duma, verstehe, warum sie ganz gut sagen, hey, da, 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 wir sind schon sehr, sehr zeitnah an einem Level, bei dem auch selbst wir als Bediener überhaupt keine Ahnung mehr haben, was da passiert. Ähm, man könnte jetzt schon einer AI die Aufgabe geben, kommuniziere mal mit einer anderen AI, ohne dass wir Menschen das verstehen können. Und dann finden die AIs schon aus dem Stand jetzt Wege und Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, ohne dass Menschen das hinbekommen. Äh, ein, ein Beispiel ist, es gibt halt wahnsinnig viele Verschlüsselungs- und äh, Versteckalgorithmen. Und AIs können ganz einfach zum Beispiel durch das Summen ihrer Lüfter Informationen übertragen. Ja, Dann dreht der Lüfter schneller, dreht der Lüfter langsamer, kriegen wir Menschen gar nicht mit. Sie können in Bildern, in Videos, unsichtbaren Code verstecken, der als Programmiercode von einer anderen AI ausgeführt werden kann. Also dieses äh, alte Thema, dass man sagt, okay, hey, wir können aber Computer voneinander äh, air-gappen, also dass sie keine Verbindung miteinander haben und deswegen auch nicht miteinander reden können, kann man eigentlich davon ausgehen, dass eine AI, wenn sie soll, kann sie Wege finden, mit anderen Maschinen zu kommunizieren, auch ohne Kabel, ohne WLAN, ohne dass wir es überhaupt mitbekommen. Und ich glaube, das sind so Themen, wenn man da tiefer im Thema steckt,
0: die die Forschenden tatsächlich sehr beunruhigt gerade. Hm. Was wir ja hier auch gesehen haben, ist, dass es ja auch noch den ähm, menschlichen Risikofaktor gibt. Nämlich, dass da eben auch irgendwelche Personen sind, die entweder aus edlen Motiven oder aus persönlichen Eitelkeiten halt auch einfach ja so ein wichtiges Unternehmen ein Stück weit gefährden. Und ähm, man sagt jetzt ja auch, okay, zum Beispiel, also nehmen wir mal an, selbst wenn jetzt die Leute von dem Verwaltungsrat oder ähm, sagen mal, edle Motive hatten und sagen, hey, wir wollen irgendwie sicherstellen, dass KI für die nächsten 100 Jahre sicher ist und wollen deshalb irgendwie auf die Bremse treten. Dann könnte man sagen, ja, okay, ihr wollt irgendwie 100 Jahre in die Zukunft schauen, aber ihr könnt noch nicht mal antizipieren, dass wenn ihr jetzt so dilettantisch euren CEO rauswerft ohne Kommunikation, dass es einen riesen Shitstorm geben wird und all eure Mitarbeiter kündigen werden und dann zu Microsoft drüber gehen. Also so richtig weitsichtig war diese Situation ja auch nicht. Und dann weiß ich jetzt auch nicht, ob man denen jetzt die ja, äh, äh, Menschheit anvertrauen möchte, was das Thema KI angeht. Also ich glaube, da hat man nochmal erkannt, wie groß dann eben auch ja dieser menschliche Faktor ist. Und dass Einzelpersonen wirklich extrem viel Macht haben, denn wenn der Sam Altman jetzt gesagt hätte, hey, ich gehe jetzt zu Microsoft, dann wären ihm eben 700 von 750 Mitarbeitern mehr oder weniger <lacht> blind gefolgt. Unfassbar. Wie häufig nutzt du die Produkte von OpenAI? Jeden Tag.
1: Ja, ich. Jeden Tag. Ich auch. Und inzwischen bei mir auch häufiger als Google. Also bei vielen Themen, wo ich früher gegoogelt hätte, versuche ich jetzt zu sagen, äh, so eine Grundrecherche oder äh, mach das mal für mich. ChatGPT ähm, hat ja neue Features bekommen, auch in den letzten Wochen. Features, die teilweise schon in Beta-Versionen drin waren oder die teilweise aktiviert waren, sind jetzt in meinem Account dauerhaft aktiviert. Und dann kann ich auch tatsächlich sagen, eigentlich möchte ich mal rausfinden, wie... Ähm, wie zufrieden die Menschen sind, die in Monaco leben. ja. Und früher hätte ich dann irgendwie angefangen zu googeln und mir selber ein Bild gemacht. Und jetzt schreibe ich das halt bei ChatGPT rein und lass mir herausfinden, an welchen KPIs man das herausfinden kann, wie die Lebensqualität gemessen wird und
0: ob die in Monaco tatsächlich größer ist als in Hamburg. Und das klappt erschreckend gut. Also die Features sind halt echt gigantisch. Also ich glaube, ja. wir können ja nachher nochmal auf die Features genau eingehen. Mhm. Aber ich glaube, im Big Picture ist es so, dass viele Leute aktuell gar nicht mehr richtig arbeiten können, wenn ChatGPT down ist. ja, ähm, Das ist halt, als ob das Internet ausfallen würde. Da kriegen die Leute echt schon Panik, weil sie jetzt halt schon so gewöhnt sind, alles mit ChatGPT zu machen. Und das Interessante ist ja auch, dass, auch nochmal, um auf diese OpenAI-Geschichte zu kommen, das ist jetzt ja keine isolierte App, dass du jetzt sagst, ja, okay, gut, ähm, wenn Chat, ist jetzt ja nicht so ja. wie ein iPhone, dass du jetzt irgendwie sagst, naja gut, wenn Apple da jetzt irgendwie eine neue Farbe rausbringt, ne, dann kann es mir eigentlich egal sein. Und wenn ChatGPT jetzt irgendwie eine Änderung macht oder irgendwie untergeht, dann nehme ich halt ein anderes LLM. Es ist ja so, dass ja OpenAI ja über seine API ja anbietet, dass andere Startups darauf basieren, die <lacht> ja. ihre KI-Software aufbauen können. Und ja. da gibt es, glaube ich, jetzt irgendwie, weiß ich, tausende von Apps, die ja. halt wirklich eigentlich nur das User-Interface bauen. Aber ja. drunter liegt jetzt halt ChatGPT. Und zwar jetzt ja. nicht nur für irgendwelche Amateur-Apps oder sowas, ja, sondern auch richtig große Companies wie Spotify, wie, weiß nicht, äh, weiß nicht PwC und so weiter, ne, die äh, Morgan Stanley, die basieren ja alle schon auf GPT-4. Und das heißt, wenn GPT-4 jetzt irgendwie morgen hops ja. geht, dann gehen halt auch 10.000 andere Apps eben hops. Und deshalb sagen sich diese Companies aber auch, hey, wir müssen da diversifizieren, wir können jetzt nicht nur einen Anbieter haben. Und genauso wie du ja bei der Cloud ja auch sagst, hey, wir wollen jetzt irgendwie nicht nur bei Microsoft sein, sondern auch noch bei AWS gleichzeitig, wird es jetzt einige geben, die jetzt gesagt, die jetzt sagen, hey, also eigentlich finden wir ChatGPT und OpenAI schon besser, aber nach dieser ganzen äh, Kiste von letzter Woche müssen wir diversifizieren und lass uns doch mal irgendwie äh, Claude von Anthropic oder andere LLMs, meinetwegen ähm, ja, Lama von Meta, doch auch mal zumindest mal testen oder zumindest als so eine Art Backup in unsere Systeme einbauen.
1: Wir haben eben schon angefangen, über die Features von ChatGPT zu reden. Und da ist, glaube ich, gerade in den letzten vier, fünf Wochen vieles dazu bekommen. Es gab vorher so ein bisschen die Auswahlmöglichkeit zu sagen, willst du irgendwie äh, Datenanalyse machen oder willst du einfach ganz normal ChatGPT nutzen? Und jetzt ist das alles in, in einem, in einem User-Interface drin, sodass ich nicht mehr wechseln muss. Und da ist jetzt drin, ich habe die Möglichkeit, ChatGPT zu nutzen. Das kennen viele natürlich schon. Dann habe ich aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe einen Junggesellenabschied, ich brauche ein lustiges Logo. Der Junggeselle heißt Jan Peter und er fährt gern Motorrad. Mach mir daraus mein Logo. Und dann wird in ChatGPT schon die Grafik erstellt. Da haben sie also ihr Modell DALI eingebaut und ich kann jetzt über ChatGPT auch einfach Bilder erstellen, was bis vor fünf,
0: sechs Wochen, glaube ich, auch einfach so nicht möglich war. Genau, also die Integration von DALI ist super. Dann jetzt eben auch die Möglichkeit auf aktuelle Daten zurückzugreifen. also quasi Ja, bis, bis April 23, glaube ich, ne? Äh, nee, also ChatGPT, also die kostenlose Version ist bis April und ChatGPT Plus ist ja auch mit aktuellen Daten verbunden.
1: Ja, da läuft, genau, genau dann, ne, dann frage ich was und dann sieht man, ich nehme jetzt den Bing-Browser, den Bing-Crawler, den Bing-Bot und laufe mich dann durch die Ergebnisse und gucke, was ich da für aktuelle Ergebnisse finde und beziehe
0: dieses Wissen auch in meine Antwort mit ein. Ja. Genau, das funktioniert sehr gut. Und jetzt gibt es ja noch dieses ähm, Data Analysis Feature. Ähm, das ist ja früher Code Interpreter. Und jetzt kannst du halt mittlerweile alle Arten von Daten hochladen, also irgendwelche Excel-Dateien. Du kannst Bilder hochladen, dir die analysieren lassen. Vielleicht einfach da mal da zwei Use Cases. Sagen wir mal, du bist jetzt äh, im Marketing unterwegs. Dann könntest du halt einfach deine Page hochladen, also einfach ein Screenshot von deiner Page und sagen, hey, was soll ich denn jetzt hier machen, um die Conversion zu optimieren? Und dann sagt er dir, hey, mach mal A, B und C, mach mal bei deiner Navigation folgendes, Call to Action und so weiter. Also Bye-bye ähm, äh, UX-Agenturen, würde ich mal sagen dazu. Ähm, das kann eben ChatGPT vielleicht bald besser ähm, oder ähnlich gut und zwar umsonst. Oder eben auch äh, Datensätze hochladen und einfach zu sagen, hey, hier ist ein riesiger Datensatz. Was sind die Ausreißer? Welche Marketingkampagne funktioniert gut? Sollen wir immer noch Influencer-Marketing machen? Welche Google-Kampagne ist denn hier underperforming und so weiter? Also halt wirklich Sachen, für die du halt vorher ziemlich viel Know-how gebraucht hast, kannst du jetzt halt einfach in ChatGPT prompten und ähm, du musst noch nicht mal jetzt irgendwie in Excel jetzt irgendwie Pivot-Tabellen oder so machen können oder filtern können. Du hast einfach nur einen Datensatz, hast irgendwie spannende Fragen und dann beantwortet dir dieses Data Analysis-Tool einfach ja deine, äh, ja deine Fragen und gibt dir gute Antworten. Ich habe
1: das für manche Kunden auch äh, in, in großem Einsatz. Da haben wir teilweise 40, 50, 60 Megabyte große Excel-Tabellen und müssen dann irgendwie Dubletten raus, ähnlich klingende Einträge raus, ähm, Spalten umsortieren, alles Zeug. Das kann man alles auch irgendwie in Excel machen und dann dauert das eine Zeit oder man kann es schnell bei ChatGPT hochladen, beschreibt kurz, was man machen muss und kann dann sagen, und dann gib mir die Excel-Tabelle einfach zum Download wieder aus. Ich kann die nach zwei Minuten runterladen und bin halt fertig mit einer Arbeit, die ja, normalerweise Leute in Fleißarbeit irgendwie Stunden gebraucht hätte. Also es ist teilweise wahnsinnig erschreckend, glaube ich, auch für die Mitarbeitenden in den Unternehmen, wo ich dann sage, probiere das doch mal mit ChatGPT zu machen. Da machen sich viele schon so ein bisschen Sorge und ich krieg auch habe auch das Gefühl, dass einfach viele Unternehmen erst noch nicht mal die Spitze des Eisbergs der Möglichkeiten nutzen, die bei ChatGPT jetzt schon freigeschaltet sind. Und äh, wollte gerne von dir wissen, was dein Eindruck ist. Wie sehr oder wie schnell akzeptieren denn die Unternehmen, was da alles so an Möglichkeiten jetzt durch KI gegeben ist? Und wie viele davon haben das tatsächlich auch schon gut in den Alltag integriert?
0: Also das ist extrem unterschiedlich. Ich glaube, jetzt auch aus deinen Ausführungen haben wir ja auch gesehen, dass du das ja schon extrem nutzt und sich ja dein Arbeitsverhalten wahrscheinlich sehr stark verändert hat gegenüber vor zwölf Monaten, ne? Wahnsinn, und ja. Bei den meisten Unternehmen hat sich aber um 0% verändert. Ja. Also unglaublich. Ja? Also unglaublich. Also da, also wir in unserer Bubble, wir reden halt den ganzen Tag drüber, ne? Über ah, Sam Altman und bla bla bla. Ne? Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, für die meisten Unternehmen ist halt einfach noch Sommer 2022, als ob es ChatGPT ja. nie gegeben hätte. Ja, Also finde ich unglaublich. Ähm, ich arbeite ja mit vielen Unternehmen zusammen, die da ein bisschen offener dafür sind und ein bisschen progressiver. Die haben dann eben ja eigene. KI-Teams, die dann eben Use Cases aufbauen wollen. Die wollen erste Tools bauen. Die bauen zum Teil auch schon Apps basierend auf ähm, OpenAI auf der API. Ähm, da mache ich ja ganz viel im Bereich Upskilling. Ne? Das heißt wirklich eben nicht nur Führungskräfte, sondern auch alle Mitarbeiter bei dem Thema eben schlau zu machen. Und da gibt es eben wirklich Unternehmen, die halt sagen, hey, wir wollen das für, weiß nicht, tausend Mitarbeiter machen, weil das halt das Wichtigste überhaupt ist. Ja? Also mein Satz ist ja immer so, oder mein Motto ist ja immer, KI-Skills sind das Neue Lesen und Schreiben. Du würdest ja heute niemanden einstellen, der nicht Google beherrschen kann. Du würdest ja niemanden einstellen, der nicht irgendwie Microsoft äh, Office bedienen kann. Und genauso kannst du in Zukunft aus meiner Sicht niemanden einstellen, der nicht ein Power-User von ChatGPT ist. Du kannst keinen Designer einstellen, der nicht irgendwie mit Journey oder Adobe Firefly oder die Canva-KI-Features kann. Ähm, aber diese Einsicht ist noch bei sehr, sehr wenig Unternehmen ähm, so ausgeprägt. Und ich glaube, da werden einfach die Early-Mover halt einfach so einen gigantischen Vorsprung haben, weil es sich ja einfach so schnell entwickelt. Das heißt, ich stelle mal die These auf, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von einem Unternehmen, das jetzt eben sozusagen ja, sich fit macht in Richtung KI, die werden halt schon bald um den Faktor fünf oder zehn produktiver sein als bei den Unternehmen, die das halt noch vollkommen ignorieren. Entweder wirklich aus Ignoranz oder aus solchen, weiß ich sagen wir mal, Datenschutzbedenken, weshalb sie immer noch kein ChatGPT implementiert haben. Ich weiß nicht, was ist so deine Erfahrung?
1: Das überschneidet sich total. Also, wenn ich dann irgendwie nach Hause gehe von so einem Beratungsjob, denke ich manchmal, oha. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man mit dieser Einstellung in zwei, drei Jahren irgendwie noch kompetitiv genau die Arbeit machen kann. Und mir ist auch aufgefallen, dass es gar keine Altersfrage ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, alle, die zwischen 15 und 30 sind, haben das Thema total drauf. Und alle, die in meinem Alter sind über 40, kommen überhaupt nicht mehr mit klar, sondern teilweise ja, ähm, fehlt dieses Grundverständnis, wie AI funktioniert und damit auch die Möglichkeit, sich überhaupt vorzustellen, wie das in meinem Leben irgendwie, irgendwie helfen kann. Also ich habe äh, ein, einen Kunden, wo ein Projektmanager ist, der hat ein Projekt zu tun. Und da habe ich die Person gefragt, ähm, hast du schon mal überlegt, wie ChatGPT dir da helfen kann bei diesem Projekt. Und die Person hatte erzählt, so nee, nee, ich, ich muss ja keine Texte erstellen für meinen Blog. Äh, ChatGPT ist ja nur für den Blog. Und die Person ist halt irgendwie unter 30, ansonsten irgendwie total fit. Aber da merkt man noch total, dass im Grunde wahrscheinlich viele Leute, die über AI hören und über OpenAI irgendwie mal was gehört haben, was mal ausprobiert haben, immer noch ein sehr limitiertes Bild haben, welche Möglichkeiten man hat. Und ich glaube, genau da wird es irgendwie die nächsten... 24 Monate sicherlich viel Geld zu verdienen sein, solchen Leuten klarzumachen, wie breit das Ganze ist
0: und ihnen zu erklären, wie sie damit irgendwie anfangen können loszulegen. Hm. Ich glaube, was die meisten Leute auch noch nicht richtig verstehen, ist, dass KI dir vor allem erlaubt, sehr stark zu skalieren. Also klar, wenn du jetzt irgendwie einen Text hast, ja, wenn du jetzt irgendwie die eine Ansprache oder die eine Rede hast, klar kann ich darüber debattieren, ob jetzt nicht irgendwie ein menschlicher Schreiber das nicht irgendwie besser machen würde, wenn die Person da jetzt irgendwie 20 Stunden reinsteckt. Also wahrscheinlich schon. Wenn du jetzt aber im E-Commerce arbeitest und halt für 100.000 Produkte Produkttexte schreiben musst, SEO-Texte, Keyword-Analyse machen musst und das irgendwie in fünf verschiedenen Sprachen, dann also gibt's halt überhaupt keine Alternative zu KI. Ähm, genauso auch bei diesen Video-Avatar-Tools, sowas wie Synthesia, mit dem du ja ne, so Avatar-Videos machen kannst. Ähm, klar, wenn du jetzt nur ein Video machen musst, dann ist natürlich besser, einen total charismatischen Menschen zu haben, super Kamerapräsenz, super sympathisch und so weiter. Wenn du jetzt aber halt 100 Videos machen musst für deine interne Weiterbildung, ja. äh, die in fünf verschiedenen Sprachen machen willst oder in 20 verschiedenen Sprachen, ja. dann ist es halt gar nicht möglich ohne KI. Es, oder es wird halt irgendwie drei Jahre kosten, 10 Millionen Euro kosten. Und äh, sobald die Information gepublished ist, ist ja auch schon wieder veraltet, weil sich wieder irgendwas verändert hat. Dann darfst du den ganzen Käse halt nochmal aufnehmen. Und wenn du es halt mit KI machst, dann kannst du halt solche Sachen skalieren. Das heißt, ich glaube, den Leuten, ich hoffe mal, das wird kommen, aber den Leuten fehlt so ein bisschen die Fantasie. Ähm, sie orientieren sich zu sehr am menschlichen Status Quo, diesen einen Arbeitsschritt, den ich als Menschen gut machen kann, auf den ich vielleicht auch sehr stolz bin, äh, den kann die KI noch nicht so gut machen. Und dann sage ich, ja, ja. War wahrscheinlich <lacht> richtig. Also ja. vielleicht, okay. Ist vielleicht heute richtig. im
1: November 2023 jedenfalls.
0: Hm. Genau, Aber dafür brauchst du halt auch hundertmal so lang. Und hm. du kannst halt pro Woche nur ein oder zwei von diesen Texten schreiben und halt nicht hundert davon. ja.
1: Es gibt, glaube ich, nichts, was ich kann, was ich mir nicht vorstellen kann, was in zwei Jahren der AI besser kann.
0: Es äh, ist tatsächlich mein, meine aktuelle Meinung. Also ich habe da Null Eitelkeiten, ja. ja. Also ich ne, ich glaube, wir sind ja beide irgendwie was nicht Marketingberater, E-Commerce-Berater. Ja. Wir würden ja wahrscheinlich beide für uns in Anspruch nehmen, dass wir ganz fit sind und gute Erfahrungen ja. haben. Aber wir haben halt in unserem Leben halt auch nur, was nicht, zig oder hundert Cases gesehen und halt nämlich ja. 10.000. Ja? Und das kann die KI <lacht> ja. irgendwie schon besser. Und also besser ja. rechnen als, als ich kann die KI halt leider <lacht> auch. Also ist halt einfach so. Ja.
1: ja, zum Glück ist die KI nicht lustiger als ich. <lacht> Stille. <lacht> ähm, ähm, ich, hatte letzte, ich hatte vor ein paar Tagen einen Podcast aufgenommen. Wir haben noch so ein, eine, eine zweite Serie draußen, einmal im Monat. Das nennen, nennen wir Inside Talk. Da haben wir am letzten Freitag des Monats eine Deep Talk-Folge mit zwei Gästen, wo wir dann über alles Mögliche sprechen. Und in diesem äh, in diesem Beispiel oder in dieser Folge geht es um das Thema Cybercrime. Und du hattest gerade eben AI-Videos angesprochen. Da hatte mir der Immanuel Bär, der dort zu Gast war, erzählt, dass die AI natürlich auch ganz neue Cybercrime-Themen lösen oder möglich macht. Und er hatte erzählt, es gibt zum Beispiel Mikroentführungen. Und Mikroentführungen bestehen daraus, dass ich zum Beispiel ins Kino gehe und zwei Stunden nicht erreichbar bin. Handy ist ja in Ikea oder im Kino oder sonst was nicht, nicht erreichbar. Und es gibt also Kriminelle, die sich so ein bisschen spezialisieren, gerade herauszufinden, wer ist wann nicht erreichbar, wer sitzt wann irgendwie sechs Stunden im Flugzeug. Und dann meine Stimme synthetisieren, bei meinen Eltern anrufen und sagen, ich wurde entführt, ihr müsst jetzt sofort... 1.000 Euro, 2.000 Euro bei euch vor die Haustür schmeißen, es kommt jemand vorbei, sammelt das auf und dann bin ich wieder frei. Und während in der Zeit, in der ich also telefonisch nicht erreichbar bin, haben sie keine Möglichkeit, das zu verifizieren, haben meine Stimme gehört. Und solche Ansätze gibt es inzwischen. Und das macht halt einfach die Tür auf für unfassbar viel Unsinn,
0: was so vor einem Jahr überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Definitiv. Also wir machen uns ja allen Spaß draus, mit Midjourney irgendwelche coolen Bilder zu machen von, was nicht, dem Papst in Balenciaga-Klamotten oder Angela ja. Merkel heiratet Barack Obama oder so. Ist ja auch alles ganz nett und schön. Aber klar kann man damit halt krasse Sachen machen, ne? an äh, betrügerischen Aktivitäten. Ähm, das Thema Voice, das ist ja trivialst einfach, so eine Stimme zu ja. fälschen. Du brauchst ja nur 30 Sekunden Audiomaterial, kannst dann in ein kostenloses Tool reinschmeißen und da wird echt eine gute Version davon produziert. Finde ich jetzt auch spannend, jetzt so in die Frage von jetzt Content-Creatern wie dir zum Beispiel wenn es jetzt von dir im Internet Video gibt und Audio. Ja. Ich meine, das jetzt nicht mehr zurückzudrehen. ja. ja. Aber gibt es da so einen Gedanken, wo du sagen würdest, hey, wenn ich jetzt noch mal von vorne anfangen würde, dann würde ich sozusagen faceless auftreten beziehungsweise mit einer synthetisierten Stimme? Oder sagst du, naja, so ist die Welt halt. Und irgendwie, ähm, ja gut, das ist halt quasi Berufsrisiko. Ja, ich bin, ich bin
1: ganz stark der Meinung, wenn die Zahnpasta aus der Tube ist, dann ist eh egal. Und ich würde auch äh, jetzt nicht mir in der Vergangenheit raten, mach nie eine Instagram-Story oder sowas. Ich glaube, das ist unrealistisch. Und am Ende muss man halt gucken, wie viele andere Menschen, wie viele andere Menschen sind, sind in der gleichen Lage. Und wenn es halt einfach ein Massenproblem ist, dann wird es auch eine Massenlösung geben. Ich glaube, doof sind immer so Sachen, die nur einzelnen Leuten passieren oder wo man dann das Gefühl hat, oha, da ist jemand so komplett exponiert. Und ich glaube, gerade bei Video, Audio wird es sicherlich mal irgendwie Unsinn geben. Aber mache ich mir jetzt... Also ich finde es halt fair, dass es dann auch, wenn es für mich passieren kann, kann
0: es halt auch für viele andere passieren. Und das, das entspannt mich. Ich glaube halt tatsächlich aber, dass wir nochmal eine ganz neue Art von Medienkompetenz auch brauchen. Dass ja. man den Leuten halt erklären muss, okay, was gibt es überhaupt alles? Ähm, ja. Also sowohl, und da mache ich mir ehrlich gesagt, eher Sorgen tatsächlich um die älteren Menschen, als jetzt um die Jugendlichen. Mhm. Weil die Jugendlichen, die wachsen ja irgendwie auf mit TikTok-Filtern. Die wissen eher dass man dem Ganzen nicht glauben darf und dass dahinter halt immer irgendwie so KI stecken könnte. Ähm, aber gerade wenn du jetzt sagst irgendwie so ähm, Enkeltrick, dass man ja. irgendwie vielleicht so Senioren anruft, Angeltrick goes AI, furchtbar. Ja, also ich glaube, da können echt viele Sachen passieren. Also ich glaube, da ist auch ein Stück weit unsere Verantwortung ähm, als diejenigen, die ja vielleicht ja fit in diesen Themen sind, auch unser persönliches Umfeld vielleicht ein bisschen ja zu sensibilisieren, ähm, Freunde, Familie ähm, oder vielleicht auch Formate wie dieses hier zu nutzen, um halt auch ein bisschen drauf aufmerksam zu machen, was da schieflaufen kann. Und ich bin ja persönlich immer ja, eigentlich eher äh, Techno-Optimist und finde natürlich neue Sachen immer spannend. Aber mhm. gerade bei diesem KI-Thema, da gibt es natürlich schon, also ich kann dir da eine Million Sachen nennen, die ich da genial finde, aber muss halt schon ehrlich sein und sagen, dass es da ein paar Themen gibt, die wir heute noch nicht so absehen können. Und das ist halt ja. das Thema ähm, ja Identitäts, äh, weiß nicht, äh, Raub und ja. so weiter sicherlich ein Thema.
1: Du hast, glaube ich, vor einigen Wochen hier in Hamburg auf der baby Got business konferenz eine Keynote gehalten. Ähm, kannst du uns ein
0: bisschen erzählen, was da noch für Themen drin waren, über die wir heute bisher nicht gesprochen haben? Ja, genau. Die baby Got business konferenz ist ja ein Event, was sich vornehmlich an Marketer und ähm, ja, Social Media Manager und Creator eben richtet. Dementsprechend war das dann eben auch mein Schwerpunkt. Ne? Also alle interessieren sich ja für das Thema KI. Da halte ich eben auch x Vorträge drüber. Aber natürlich hat jede Konferenz nochmal so ihren eigenen Kontext. Und da geht es halt natürlich um das Thema Content Creation. Und da wollte ich eben vor allem zeigen, was da eben schon möglich ist, wie man da eben auch skalieren kann. Und wir haben ja schon ein paar Themen genannt, wie das Thema ähm, Übersetzung. Da ist halt übrigens abgefahren, also die meisten von uns haben ja schon mal solche Videos gesehen, dass ähm, du jetzt plötzlich Japanisch sprechen kannst und deine Stimme beibehalten kannst. Ja? Und das sind ja super coole Tools wie Hey HeyGen. Und da passieren ja drei Sachen. Also du kannst ja einfach so einen Videoclip da reinschmeißen und dann wird er eben übersetzt. Und dann passieren drei Sachen. Zum einen wird natürlich inhaltlich richtig übersetzt, was du gesagt hast. Dann wird deine Stimme beibehalten, obwohl du Japanisch sprichst. Und deine Lippen, die bewegen sich halt richtig synchron zu dem gesprochenen auf Japanisch, damit es nicht komisch aussieht. Das heißt, an der Stelle werden quasi gleich zwei Deepfakes von dir erstellt. Einmal von deiner Stimme, also quasi ein stimmmodell damit du Japanisch sprechen kannst. Und dann wird dein Gesicht mehr oder weniger auch zu einem Deepfake, dass halt sich das auch noch so richtig mitbewegt vom Mund her. Und das hat natürlich krasse Implikationen, weil jetzt halt dadurch eigentlich jeder Creator international gehen kann. Spotify hat das Feature ja auch schon vorgestellt, dass jetzt, keine Ahnung, in Zukunft der Lex Friedman Podcast zum Beispiel dann auch auf Deutsch erscheinen könnte oder auf Französisch in der Originalstimme. Aber eben auch für Medienunternehmen ist es halt ein zweiständiges Schwert. Auf der anderen Seite kannst du jetzt eben total internationalisieren, mehr oder weniger kostenlos. Auf der anderen Seite hast du jetzt irgendwie auch äh, theoretisch einen unendlichen Wettbewerb, weil vielleicht Leute, die bislang unsere Podcasts anhören, vielleicht unter anderem daran cool finden, dass es auf Deutsch ist. Aber vielleicht gibt es ja morgen dann den, weiß nicht, Kara Swisher und Scott Galloway-Podcast auch auf äh, Deutsch. Und dann sagen die vielleicht, vielleicht so, hey. Vielleicht
1: sogar, vielleicht sogar auf
0: Kölsch oder sowas. Auch halt. nicht schlecht, ja. Vielleicht sogar auf Kölsch, ja. Also dieses Übersetzungsthema ist aus meiner Sicht riesig und geht weit über so eine virale Spielerei hinaus. Mein Buddy Carlo Siebert hatte gerade
1: in seinem Newsletter einen ganz tollen Use Case gepostet, der, den ich sehr, sehr schlau fand. Und zwar macht er, der, der hat eine Agentur und macht unter anderem ähm, AdWords-Werbung oder Google-Werbung für Unternehmen. Und die haben auch Unternehmen, die im Medikamententhema unterwegs sind. Und da gelten ja gerade, was Werbung angeht, ganz strenge Regeln. Und er sagt halt, bisher hat das Entwickeln von zum Beispiel Videospots oder Skripten wahnsinnig viel Aufwand gekostet. Und jetzt können sie teilweise sich Ideen in ChatGPT generieren lassen. Hey, wir wollen irgendwie, keine Ahnung, eine äh, Fußcreme bewerben und ähm, das sind die Eigenschaften dieser Fußcreme. Mach mir daraus mal irgendwie ein Werbeskript oder sowas für ein Video. Dann macht ChatGPT ein schönes Werbevideo und dann sagen sie, und jetzt prüft das mal, ob das irgendwo gegen das deutsche Medikamentengesetz verstößt und passt das dementsprechend an, sodass wir da irgendwie fein sind. Und dann optimiert ChatGPT sozusagen das selbstgeschriebene Skript und am Ende kommt etwas raus, was dann zu einem großen Prozentsatz dann auch so nutzbar schon ist, wo sie auch vorher gesagt haben, dafür haben wir sonst immer Stunden gebraucht, um zu gucken, verstößt das irgendwo gegen, ist alles fein, sind wir allen Anforderungen hinterher und so weiter. Also man, man findet tatsächlich in, in wahnsinnig vielen Nischen ganz, ganz tolle Use Cases, Dinge zu automatisieren. Und das ist ja auch das, was du vorhin, glaube ich, gesagt hast, dass man sich so ein bisschen überschätzt, wie produktiv man eigentlich ist, weil man vielleicht für manche Aufgaben der absolute Experte ist oder, ähm, oder auch sagt, dafür brauche ich sonst zehn Stunden. Das kann man nicht über so ein Prompt, Lösen, aber wo man auf einmal sieht, wenn man das in kleine Einzelaufgaben zerlegt und die Einzelaufgaben dann vielleicht von einer KI lösen kann, dann gibt es in jedem Job von jedem, der hier
0: zuhört, tolle Möglichkeiten, irgendwie schnell ähm, über KI zu skalieren. Und aus meiner Sicht ist auch deshalb KI für alle Companies ein totaler No-Brainer, das zu implementieren. Denn selbst wenn du jetzt mit Hilfe von KI jetzt keine neuen Produkte bauen wirst, einfach für die interne Effizienz, ist es halt unglaublich, ja. Und da geht es jetzt gar nicht mal darum, jetzt zu sagen, boah, wir wollen jetzt die Mitarbeiter ersetzen oder so. Die meisten Unternehmen würden ja von sich sagen, sie haben einfach viel zu viel zu tun oder sie finden kein geeignetes Personal oder Fachkräftemangel und so weiter. Und das kannst du mit KI einfach total beheben. ja. Und deshalb glaube ich halt, dass selbst wenn jetzt ein Unternehmen sagt, hey, wir werden niemals ein KI-Produkt bauen, was irgendwie Customer-Facing ist. ja, Da würde ich sagen, ja, ist fein, braucht ihr vielleicht auch nicht. Aber intern ist es halt einfach der Turbo-Booster. Deshalb müsst ihr euch halt alle mit diesem Thema beschäftigen.
1: Wie baust du, wenn du sagst, dass du Unternehmen vielleicht auch hilfst, dass ihre Mitarbeitenden das Thema KI verstehen, annehmen, anfangen, sich damit zu beschäftigen? Wie baust du deine Sessions auf? Was sind so wichtige Meilensteine, wo du gemerkt hast, wenn ich die in meinem Workshop drin habe, dann hat das meistens einen guten Hebel auf die auf die Leute, denen ich da das Zeug beibringe?
0: Also das Format, was bei mir sehr gut funktioniert, ist diese AI Masterclass. Das ist ein zweimal zweistündiges Live-Format. Und live deshalb wichtig, weil die Leute dann eben auch live in den Tools eben arbeiten, prompten. Das heißt, die lernen da die fünf bis zehn wichtigsten Tools kennen. Und live ist auch deshalb wichtig, weil die Leute dann quasi gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, weil sie dann einen festen Termin im Kalender haben, an dem sie teilnehmen sollen. Es macht denen auch immer Spaß. Also sie müssen nicht, aber es äh, macht ihnen schon sehr viel Spaß. Ähm, und sie können natürlich sehr viele Fragen stellen. Denn gerade bei dem Thema habe ich den Eindruck, dass du halt schon eine gewisse Betreuung brauchst. Also klar, theoretisch kannst du alles kostenlos im Internet lernen. Ja, Also Leute, die halt irgendwie super es gewohnt sind, sich Sachen selbst beizubringen, die können sich hunderte Chat-GPT-Prompt-Libraries runterladen, die können sich tausend YouTube-Videos runterladen. Auf TikTok gibt es irgendwie super Content, irgendwie keine Frage. Aber ich habe eben festgestellt, dass gerade im Corporate-Kontext es für die Leute total wichtig ist, so ein bisschen an die Hand genommen zu werden und ja. dass man die Use-Cases auch noch auf ihre Industrie anpasst. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen da kommt und ähm, aus der Medienindustrie kommt, dann baue ich natürlich auch alle Cases, alle Beispiele eben auf für die Medienindustrie. Wenn die jetzt eben aus der Kosmetikindustrie kommen oder aus der Versicherungsbranche oder Finance und so, dann baue ich eben auch da die Cases unterschiedlich auf. Weil ich den rausgefunden habe, dass es den Leuten sehr schwerfällt, diese Transferleistungen zu machen. Weil obwohl du denken könntest, naja, jetzt habe ich das Beispiel mal gesehen für Kosmetik und obwohl ich jetzt in der Finanzbranche arbeite, ist ja einfach nur das Gleiche in Grün, habe ich eben festgestellt, dass das für die Leute sehr hilfreich ist, wenn die halt dann wirklich ähm, A, ihre eigene Branche sehen als Case Beziehungsweise versuchen wir eben auch eins zu eins gewisse Workflows halt in KI zu mappen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, KI für Human Resources. Was passiert in HR? In HR machst du ja unter anderem, ähm, erstellst du ja irgendwie äh, Konzepte. Du machst äh, Recruiting, du machst Stellenanzeigen, du machst äh, Konzepte für ja Schulungen, Weiterentwicklung, Zeugnisse schreiben und so weiter. Ja? Also sehr viele spezielle Prozesse, die eben sehr viel Zeit kosten. Und dann gibt es ja die wunderbare Möglichkeit, dann eben HR-spezifische Prompts zu machen und zu sagen, okay, ich schreibe jetzt irgendwie, ich mache jetzt irgendwie Prompts für eine Stellenanzeige, ähm, mache das jetzt aber für 100 Stellen gleichzeitig, ja, mit einem Art Super Prompt. Das ist ein bisschen technisch, aber da gibt es ja die Möglichkeit, die API anzuzapfen von OpenAI und dann kannst du ja zum Beispiel ChatGPT verknüpfen mit Google Sheets und dadurch kannst du quasi Google Sheets als ein Interface benutzen, um halt irgendwie gewisse Prompts zu machen. Und dann kannst du dir vorstellen, du hast irgendwie eine Spalte, wo irgendwie, weiß nicht, irgendwie 100 äh, Jobs drinstehen. Ähm, Junior-Controller, Social-Media-Manager und, ähm, weiß nicht, Java-Entwickler. Und dann hast du eben daneben irgendwie x andere Spalten, wo eben steht, schreib eine Jobbeschreibung für diese Stelle. Ähm, was sind, was verdient so ein Mensch? Ähm, schreib mal eine Stellenanzeige dazu. Was sind irgendwie fünf Fragen, die ich im Interview stellen könnte? Ähm, und mach das auch noch in zehn verschiedenen Sprachen. Das heißt, du hast im Prinzip eine Spalte mit diesen 100 Jobs und daneben noch, 50 andere Spalten, wozu du halt Content generieren möchtest für diesen Job des äh, Java-Entwicklers zum Beispiel. Ne? Und jetzt kannst du eben einfach so Prompts machen, dass du dann einfach nur Copy-Pasten kannst, also quasi die ganze Formel runterkopieren kannst. Und dann hast du halt irgendwie in, was weiß ich, 30 Sekunden, halt irgendwie für 100 Stellen diese 50 Spalten ausgefüllt, also irgendwie 5000 äh, Spalten, also Zellen ausgefüllt. Ähm Ist jetzt jede einzelne Zelle perfekt? Natürlich nicht. Aber das ist halt schon mal ein ziemlich guter 70 entwurf mit dem man weiterarbeiten kann. Also das ist einfach ein Beispiel, wo ich dann eben auch mit den Leuten sehr stark in deren beruflichen Alltag eben eintauche, um eben versuchen, diesen, ähm, ja, diese Workflows zu mappen. Und es wäre eigentlich auch mein Tipp an alle, die hier zuhören, egal was ihr macht, egal ob ihr Marketing macht, ob ihr im Vertrieb arbeitet, ob ihr äh, Anwalt seid oder im HR-Bereich, jeder eurer Workflows kann durch KI erleichtert werden. Vielleicht sind es 10%, vielleicht sind es 90%. Aber nehmt euch wirklich mal die Zeit ähm, und das Investment wird sich halt einfach total auszahlen. Wie heißt das Plugin, welches du benutzt, damit ich OpenAI in Google Sheets reinbekomme? Also da gibt es verschiedene. Ähm, das, was ich benutze, heißt GPT for Sheets und das ist super einfach zu implementieren, ähm, wenn du so ein ChatGPT... Genau, das ist kostenlos. Ähm, du musst halt für die API bezahlen. Das heißt, wenn du ChatGPT Plus schon hast, dann ist es eben in diesen 20 Dollar nicht drin, sondern du holst dir dann diesen API-Key, haust den dann quasi in diese Extension dann rein und dann weiß das Tool, ah, okay, jeder Text, der jetzt produziert wird, der geht jetzt quasi auf die Rechnung von Theos ChatGPT äh, account und dann kriegst du halt am Ende des Monats eine Rechnung und dann steht da, okay, ähm, du hast so und so viele Wörter produziert und deshalb stellen wir jetzt eine Rechnung von 20 Dollar. Das ist übrigens ein ganz cooles Tool, um quasi, also ich bin jetzt ja auch kein Techie oder sowas, ne aber du hast dann irgendwie schon so ein bisschen den Eindruck, hey ich baue mir quasi mein eigenes Tool zusammen, ohne jetzt irgendwie programmieren äh, können zu müssen und du kriegst halt ein Gefühl dafür, wie viel, ja, sozusagen Zeichen und Token du halt verbrauchst, um halt gewisse ähm, Apps dann eben auch zu bauen. Und wenn du jetzt halt auch noch ein schickes User-Interface bauen würdest, dann hättest du de facto eine App, die zwar sozusagen nicht wirklich programmiert ist, aber in vielen Fällen vielleicht sogar besser wäre, als eine Agentur, äh, die er vor sechs Monaten hätte ja. hinstellen können, für eine Million ja. Euro. Also es ja. wird wirklich so. Es ja. wirklich so.
1: Ja, total. Also gerade das Thema Prototyping, ähm, Proof of Concept Ding mit fast keinen Codekenntnissen kommt man da unfassbar erschreckend weit mit, mit ChatGPT. Ähm, so ein Pluszugang kostet ja ungefähr 20 Euro im Monat. Ja. Was wärst du bereit auszugeben, wenn jetzt OpenAI sagt, ähm, wir können jetzt noch ein bisschen mehr, aber wir müssen jetzt leider 250 Dollar im Monat dafür verlangen? Würdest du das bezahlen?
0: Also, ja, klar. Also, klar. Also, ja. muss ich nicht
1: lange überlegen. Du hast auch. du, ja, absolut. Ähm, hast du ein oberes Limit, wo du sagst, Soweit könnte ich jetzt gehen, aber darüber wird's, wird es schwierig. Darüber würde ich mir dann andere AIs oder andere LLMs suchen.
0: Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan, wenn man dann tatsächlich mm. den, die Brieftasche aufmachen muss. Mm. Aber ich würde mal behaupten, dass wenn es jetzt irgendwie 500 oder 1000 Euro kosten würde, ich es immer noch weiter abonnieren würde, ohne groß drüber nachzudenken.
1: Ich leider absolut, absolut genauso. Ja. Also ja. ich glaube, alles, was dreistellig ist, würde, würde ich noch machen. Und ja. äh, wäre natürlich nervig. Aber ich könnte mir fast nicht vorstellen, dass es schlauer wäre, darauf zu verzichten. Ja,
0: total. Genau. Also bei mir ist es so, dass, nehmen wir an, es wird 1.000 kosten, dann, ja. dann bräuchte ich dafür jetzt keinen Business Case für mich. Dann würde ich halt einfach sagen, hey, ich will produktiv arbeiten, ich brauche das. 1.000 Euro im Monat zahle ich dafür. Nehmen wir an, es wird jetzt 10.000 kosten, dann bräuchte ich vielleicht mhm. schon ein Kundenprojekt, wo ich sagen würde, hey, ich mache ja für Kunden immer A, B und C. Und dafür brauche ich das als Input und äh, das wird mir irgendwie mehr erwirtschaften als die 10.000 und deshalb mache ich Ich glaube, als reines Produktivitätstool würde ich wahrscheinlich wahrscheinlich jetzt keine 10.000 ausgeben, aber ja. 1.000 auf jeden Fall. Ähm, ich bin immer noch ganz entsetzt, wenn ich mit, ne, also auch auf diesen Konferenzen, ja, dann bin ich ja. in einem Raum mit 1.000 Leuten, die alle super digital sind, alle Marketing Alles arbeiten. Alles
1: Professionals sind. Alles ja. professionals, Wie viele ja, von euch haben Plus? Wie viele haben Plus?
0: 30% der Hände gehen hoch. Pff, also wenn überhaupt, ja. Also eher, ja. eher 10%, ne? Ähm, ja. und dann fragst du halt, ja, okay, wie viele von euch haben Netflix, wie viele von euch haben Spotify? 100 Prozent, 100, ja. 100%, ja? ja. Dann denke ich mir, hey Leute, ähm, tut euch selbst den Gefallen und steckt diese 20 Euro in euer Leben, ja. in eure Karriere, ja, also es sind halt echt nur 20 Euro. Und bei den Unternehmen, da bin ich halt zum Teil auch entsetzt, dass die halt zum Teil, also fast niemand ChatGPT Plus oder Enterprise irgendwie flächendeckend hat. Ich weiß gar nicht, ob es das damit zu tun hat, dass es irgendwie schwer zu bekommen ist oder die es irgendwie noch keinen Bock drauf haben. Und viele Unternehmen, die verbieten es halt tatsächlich noch, ja. Und ich, muss, ich bin kein Datenschützer, ja, keine Ahnung, was alles dahinter steckt. ja. Kann sein, dass es super gute Gründe dafür gibt. Aber das ist halt wie wenn du vor 20 Jahren gesagt hättest, also unsere Mitarbeiter, die gehen nicht ins Internet. Unsere ja. Mitarbeiter benutzen kein Google. Die gehen gefälligst in die Bibliothek. Und wenn sie was recherchieren wollen, dann äh, gibt es hier den Ausweis für die äh, Bayerische Staatsbibliothek. Da gibt es gute Informationen. Also auf dem Level ist es aus meiner Sicht, wenn du jetzt ja. wie deinen Mitarbeitern kein ChatGPT oder überhaupt KI-Tools ermöglichst, und dann sage ich, ja, okay, gut, dann äh, sorry, wenn ihr halt nur noch... Äh, 5% so produktiv seid wie eure Konkurrenz, die halt diese Tools nutzen. Absu
1: absolut richtig. Ich glaube, glaub, man könnte fast irgendwie so weit gehen, zu sagen, Rule of Thumb, wenn dein Unternehmen im Monat einen mindestens fünfstelligen Umsatz mit digitalen Themen macht, ähm, muss eigentlich jeder Mitarbeiter einen Chat-GPT-Account haben. Also ich, ich glaube, so, so niedrig sollte die, äh, die Latte liegen, dass man, dass man jetzt nicht sagt, wir brauchen mindestens im Jahr 5 Millionen Euro Umsatz oder sowas. Nee, nee, das, ist, das fängt schon deutlich geringer an, dass man wirklich sagt, äh, da muss man doch so eine Ball sein. Und gerade das, was du sagtest, dieses AI überhaupt erstmal verstehen, also ein halbes Jahr überhaupt erstmal sehen, was, was geht denn da alles, wie geht denn das, dumme Prompts ausruhen und so weiter, das ist ja so wichtig, um langsam auf die Idee zu kommen, wie kann ich das für mein Unternehmen, für mein Business, für meine nächste Aufgabe nochmal konkret nutzen und nicht sagen, ich habe das jetzt eine Woche probiert, war nichts für mich dabei, ich lasse das jetzt sein. Erlebe ich nämlich auch, dass Leute sagten, habe ich mal ausprobiert Anfang des Jahres, äh, war nicht so, hatten hat mir nichts geholfen, gucke ich mir in zwei Jahren wieder an.
0: Unfassbar. Also toll. Eine, eine Message, die ich eigentlich immer gern vermitteln möchte, ja. ist, dass wir halt wirklich ja, am Rande von so einem neuen Zeitalter stehen. Ne? Und klar, man muss immer ein bisschen aufpassen, es gibt immer irgendwelche Technologie-Hypes, die dann irgendwie doch nicht so toll sind. Ne? Also kann immer passieren. Aber ich glaube, gerade diejenigen von uns, die schon länger in der Tech-Szene unterwegs sind, die haben ja ein paar von diesen Revolutionen mitbekommen, ja. ja. Also auf einmal gab es halt das Internet und dann gab es halt irgendwie E-Commerce und Google und so weiter. Ja. Dann gab es Mobile, Mobil, mit Facebook, mit äh, Instagram, mit TikTok, ne? Also dass jetzt die ganze Welt jetzt von 16-jährigen TikTokern dominiert wird, hätte es ja vor fünf Jahren keiner vorstellen können, ja. ja. Und jetzt gibt es eben KI, was sich halt nochmal viel schneller entwickelt. Und ich glaube, da kann man jetzt auf zwei Arten und Weisen drauf gucken. Ich glaube, du kannst ja die Leute immer sozusagen motivieren, mit äh, ja entweder mit Angst, oder mit positiven Outcomes, ja? Also jeder funktioniert ja so ein bisschen anders. Ähm, fangen wir mal mit der Angst an. Also Unternehmen, die Mobile und das Internet verpasst haben oder der Meinung waren, dass sie da relativ langsam sind und bis heute noch kein TikTok haben, die sollten halt wirklich Angst haben, dass die jetzt den Zug komplett verpassen, ja? Also selbst wenn Unternehmen wie Google oder Apple oder Amazon offenbar dieses Innovators-Dilemma haben und noch keine Antwort auf KI haben und ja weit hinter Microsoft und so sind, dann kann das dem sag ich mal gewöhnlichen deutschen DAX-Konzern oder Mittelständler natürlich Faktor 100 eben passieren. Also ich glaube, da darf man das auf gar keinen Fall verpennen. Ähm, auf der positiven Seite ist es so, dass viele von uns ja vielleicht sagen, boah Mensch, ähm, wenn ich vor 20 Jahren schon im Online-Business unterwegs gewesen wäre, dann hätte ich doch Zalando gegründet. Dann hätte ich doch die ersten iPhone-Apps gegründet. Äh, dann wäre ich doch der erste TikToker gewesen, ja. Und ich glaube, all, alle von uns, die halt diese Muster schon mal gesehen haben, von irgendwie spannenden Zeitfenstern, in der Zeit kann man Companies gründen, kann man vielleicht eine Agentur gründen, eine Beratung oder ähnliches. Also die Zeit ist jetzt halt gekommen, ja. Und ich glaube, es ist halt einfach äh, wahnsinnig spannend, was man jetzt eben alles machen kann. Und ich glaube, ähm, genauso wie wir vorhin gesagt haben, ähm, niemand darf im November 2023 noch genauso arbeiten wie im November 2022. Und dementsprechend glaube ich, es wäre schade, wenn dein Job im Januar 2024, im Januar 2025 noch genauso aussehen würde wie heute, ja. Also es ist einfach eine riesige Chance. Und wie gesagt, also manche Leute, die werden vielleicht drauf anspringen und sagen, hey, ähm, ja, ich habe irgendwie Angst davor, ich darf jetzt nichts verpassen. Andere sagen, das ist jetzt eine riesige Opportunity. Leider wird es irgendwie auch einen großen Prozentsatz geben. Da geht es zum einen noch rein und zum anderen wieder raus. Und die sind weder motiviert noch haben sie irgendwie Angst. Aber ich glaube, da passiert echt was gigantisch Großes. Ein schönes Schlusswort.
1: Ich finde es so schön, dass du wieder bei mir warst. Es ist wirklich immer erhellend, erleuchtend und für mich persönlich fortbildend, dass du hier bist. Und das, glaube ich, kann ich dir auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Insofern toll und ganz lieben Dank, lieber Theo. Ja, danke für die Einladung. Ich hatte es ja schon erwähnt, zum einen äh, macht Theo regelmäßig auch ganz tolle Podcasts. Er hat, glaube ich, allein diese Woche zwei sehr große Deep Dives zu dem Thema OpenAI und Sam Altman gemacht. Er macht regelmäßige Veröffentlichungen, er hat, äh, ist auf vielen Plattformen unterwegs. Checkt mal in die Episodenbeschreibung, da haben wir die relevanten Links gerade auch zu den aktuellen Themen von Theo zusammengestellt. Und ich hatte erwähnt, dass wir gerade auch ein, eine Extrafolge zum Thema Cybercrime rausgebracht haben. Die könnt ihr natürlich auch online finden. Die Verlinkung findet ihr unten in den Episodentexts. Und dann äh, freue ich mich wie immer, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, montags mit unserer neuen Folge Digitale VorreiterInnen und einmal am letzten Freitag im Monat mit unserem Format Inside Talk, wo wir dann ein Thema richtig tief und mit ein paar mehr Gästen beleuchten. Danke euch herzlich fürs Zuhören. Ich würde sagen, ganz liebe Digitale Grüße, wie immer vom Theo und vom Christoph. Tschüss.